0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, PIPEC, GNR Windows and Roofing, Jason Hyde, AutoStick, The Law Office of Jack Bienvenidos abajo Bajo Este Techo.
1: Nosotros creemos nuestro futuro, creamos nuestra realidad y hoy, hoy vamos a hablar de eso.
0: Hoy es uno de esos programas en donde uno aprende a que nadie te puede decir la palabra imposible. Nadie puede poner un límite por ti ni por
1: tus hijos. Uno de esos programas donde tú aprendes muchísimo, donde uno como persona dice, wow, me llevé algo de ese programa. Así que... Sin más introducción, sin más explicación, aquí vamos.
0: Así es, Sandy Bodo es nuestra eh, invitada del día de hoy, arroba Sandy Wonder Mom. Wonder Mom es mamá de Mara y de eh, Lennox. Eh, Mara es una niña con síndrome de Down, y ese viaje que tuvo ella desde todas sus pérdidas hasta tener a Mara finalmente, recibir el diagnóstico, todo eso lo vamos a descubrir hoy en este programa. Síganla en sus redes sociales, además eh, tiene clases, masterclass para, para madres, se ha convertido en una banderada, en una terapeuta y en una ayuda maravillosa para todos aquellos padres que estén dispuestos a romper las barreras y los paradigmas con sus hijos. El programa de hoy promete.
1: Vamos a dar gracias a nuestros aliados.
0: Verdad. Arrancamos
1: con Weplash, no la agencia, agencia número uno, síguelo por Instagram y por los redes
0: Así es, también nuestro estudio Gravity Donde
1: estamos grabando el estudio número A ¿Este es el número A? Sí señora
0: Ah, no sabía eso También a nuestro productor, Ken Medina
1: Y Ale, tenemos una producción ejecutiva
0: Ellos son como Pinky Cerebro
1: Dale like, <risa> dale ¿Quién es Pinky con el cerebro? Yo le dije una vez a ti Hace poco te dije eso a ti y tú te molestaste claro, muchísimo. Claro, porque yo
0: soy pinguito en el cerebro. Porque es fastidio.
1: <risa> será,
2: será.
0: Miren, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Ralph
1: y arroba La Pascualoto. y por
0: supuesto el Instagram este. de este podcast que es bajo este podcast.
1: Y vamos con Sandy.
0: Y suscribirse a Patreon.
1: Y suscribirse a Patreon.
0: Exacto. que tenemos obvio. en Patreon? A esa altura
1: ya eso es obvio. Si no lo has he hecho...
0: Mira, si estás viendo este episodio, puedes uh -huh. buscar en nuestra lista de videos y ahí vas a encontrar, porque regalamos un, un breboca de lo que es el Patreon. Hay tres episodios de bonus para que lo vean y sepan qué es lo que se están perdiendo si no se suscriben a nuestro Patreon.
1: ¿Qué es el Patreon? El Patreon es el programa particular privado donde un terapeuta profesional entra para resolver los problemas que tenemos. No tiene precio. Véalo.
0: Vamos directo con nuestra invitada. La Mamá Maravilla ya está aquí con nosotros. ¡Sandy Bo! Bueno, eh, creo que hay mucho que conversar en este programa. Ya yo tuve una, una reunión de mensajes con Sandy antes. Y creo que una de las cosas más bonitas que yo he aprendido a través de tus redes y a través de lo que tú muestras es como nadie te puede venir a decir que tu hijo no puede. Etiquetar a tu hijo de antemano, así tu hijo tenga una condición, tenga un diagnóstico, tenga
2: algo. Pues qué maravilla, si eso es lo que has aprendido, porque esa es la intención, ¿no? Sobre todo, por encima de todas las cosas, no solamente cuando tu hijo tiene una condición, sino que es que en la maternidad vas a encontrar eh, obstáculos, alguien siempre te va a decir algo que tu hijo quizás no pueda lograr, por cualquier cosa, eh, así que si sí es el mensaje que queda en redes, por mi parte como madre, qué victoria.
0: Para, para ponerlos un poquito en contexto, eh, Sandy tiene a Lennox, que tiene seis años. O bueno, va para cinco. Va para, ¿cuándo, ¿Cuándo va? Cinco, cinco, cinco.
2: Le queda todavía. Ah, le queda todavía. Es que cinco muy alto. Años. Ah.
0: Y luego está Mara, que tiene tres añitos. Eh, entre Mara y Lennox tuviste varias pérdidas. Uh -huh. De hecho, sacas un libro sí. este, en donde narras y cuentas tu experiencia después de esas pérdidas y cómo llega la luz luego con este, este bebé...
2: Eh, arcoiris. Exactamente, sí. Eh, de hecho, tuve una pérdida. Antes de Lenox tuve una, y luego entre Lenox y Mara tuve tres. Eh, como yo ya tenía presencia en redes, eh, fue ese proceso el que me hizo darme cuenta de que utilizar tu voz en redes tiene muchísima más fuerza de lo que tú imaginas. ¿no? Eh, siempre cuento, en honor a la verdad, que compartir mi proceso de pérdida de embarazo fue involuntario porque la segunda pérdida que yo tuve, que fue la primera entre los dos embarazos de mis hijos, yo anuncié ese embarazo. Y horas, y horas, literal, horas después perdí ese bebé, entonces no tenía más remedio que contar que ese embarazo ya no, ya no estaba conmigo ¿no? y lo que ocurrió, y la reacción que recibí por parte de las mujeres fue lo que me hizo darme cuenta por primera vez en redes de cómo podemos realmente tocar el alma de alguien y cómo podemos impactar la vida de alguien, porque cientos de mujeres por todo el mundo me dijeron, gracias por contarlo, gracias por no quedarte callada, gracias por contarlo de verdad Contar lo que duele, contar que es un trauma, contar que es un proceso muy complicado. Y a partir de ahí ya decidí ser honesta con todo mi proceso, conté las otras dos pérdidas y luego, bueno, pues lo que, lo que pasó, ¿no? La, la luz que llegó. Y es aquí
0: eh, donde yo
2: quiero centrar. ¿Estás calladito, Alemán? Yo, está,
1: yo estoy escuchando. Está escuchando?
0: Está escuchando. Está calladito, deja que empiece a hablar. <risa> eh, y luego de ahí viene un proceso y es donde yo me quiero centrar. Porque... Eh, hablando con eh, Autismo Sin Miedo, el día que nos, nos sentamos a hablar con ella, ella utilizó una frase muy interesante que fue, cuando ella recibió el diagnóstico, ella sintió la pérdida y el duelo del hijo o los hijos que ella pensaba o soñaba que iba a tener. Y luego convertir todo en ese proceso, en un proceso proactivo, en un proceso positivo, en, en un cambio de, 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 de ruta, de todo... Eh, y yo quiero tocar sobre todo ese tema del de momento en que recibes el diagnóstico de síndrome de Down para Mara. Y lo quiero tocar, recuerdo una vez tuvimos... Nosotros nunca nos habíamos... Nunca nos habíamos tocado. <risa> Hemos sido eh, ciberamigas. Y recuerdo que una vez publicaste algo acerca de la pregunta, acerca de cómo... Que, ajá, y tuviste el bebé después de haber tenido el diagnóstico. Y yo fui muy respetuosa al tocarte el tema porque yo siento que sí existe mucho miedo en recibir un diagnóstico de ese tipo y los que no lo han vivido y los que no lo han pasado piensan de repente que recibir un diagnóstico así es un cambio de vida al 100%. Empieza, mi hijo será capaz de mantenerse solo, podrá vivir solo, se me jodió la vida a mí, se me jodió la vida a la familia, mi hijo va a tener la vida jodida y quiero hablar bien claro y bien rudo porque ese día te lo, te lo toqué y dije... Quizás la persona que se acerca a ti a preguntarte eso te lo pregunta desde el profundo miedo que puede tener una madre cuando está esperando ese bendito examen genético de sangre cuando te lo dan. Y de paso, cuando te dicen, mire, tiene un porcentaje bien alto, ¿qué tal si hacemos eh, la miosintesis para estar seguros si sí o si no? Eh, también... Siempre pienso que los que no estamos en los zapatos de esas personas sentimos más miedo que la persona que tiene el, que está en el zapato. Es como que cuando tú ves a alguien con cáncer, la familia sufre de una manera y el que tiene cáncer de repente dice, ¿qué te pasa? Esto a mí no me gana. ¡Pam! ¡Palante! Entonces, quiero tocar un poco ese tema. Quiero eh, abordar el tema de cómo nos debemos comportar los que estamos alrededor de una familia. Vamos que he tocado mucho vamos tema. Vamos por
1: parte. Así que... <risa> ya ven en la orden. Estoy
2: tomando bullets. Claro. It's like, it's like, it's like I say,
1: yo estaba tomando que me quemear. Porque es más largo, Mónica. Mira, entonces... ¿Estabas embarazada cuántos meses, cuántas semanas si etcétera? Muy
2: poquito, porque como yo había tenido las pérdidas anteriores, estaba súper monitorizada. Todas las pérdidas me las hacían el minuto que se podían ¿Y estaba hacer. en qué país? Estaba aquí en Estados, Estados Unidos, Unidos okay. y estaba embarazada de 11 semanas. Okay. O sea que mi diagnóstico prenatal fue mucho más temprano de lo que normalmente lo hubiera recibido otra persona porque estaba muy monitoreada. Entonces, nada, volviendo, recapitulando un poco lo que estaba diciendo Yo no sentí un duelo necesariamente cuando recibí la noticia Pero sí es cierto que tú tu vida la imaginas de una manera Y cuando vas a tener ese segundo hijo, sobre todo al ser tu segundo hijo Ya como que crees que sabes lo que esperar Ya has vivido lo que es un, un bebé recién nacido Ya sabes un poquito de lo que va la cosa, ¿no? Entonces lo que sí viví fue la segunda parte que tú has dicho, el, el miedo el decir, ¿qué significa esto para nuestra familia? ¿qué significa esto para mi hijo? porque inmediatamente piensas que el otro bebé te va a necesitar más y que quizás el, el mayor se va a resentir porque tienes que estar más presente para la bebé entonces, eh, lo que yo sí sentí fue miedo de lo, que, de lo que significaba, porque no sabía lo que significaba. No sabía de qué manera iba a cambiar nuestra vida, no sabía qué tipo de necesidades especiales ella iba a tener, que es, como, que es como le llaman. Entonces, eh, lo que sí te diré es que ese miedo me duró muy poco. Porque me di cuenta rápido que era miedo a lo desconocido, era miedo a no saber realmente lo que significaba. Cuando yo le pude poner nombre y apellidos a lo que yo quería que significase, que tuviese síndrome de Down, no a lo que me estaban contando, que era que tuviese síndrome de Down, que son dos cosas muy diferentes, um, ya después dije pues nada. Yo además me acuerdo que sentía a mi marido...
0: ¿Y el gringuito?
2: Huh? Él se lo tomó mucho peor que yo. Él, él tenía mucho, mucho más miedo y nosotros a él no le importa que yo cuente esto porque la verdad de nuestra, de nuestra situación y de cómo lo vivimos, ¿no? Él tenía mucho miedo, mucho miedo. Él sí pensaba, se nos ha jodido la vida, esto va a ser una cosa que vamos a vivir, nuestra vida va a girar en torno al diagnóstico de este bebé. Y entonces yo ya desde la tranquilidad le digo, mira, tú sabes qué, tenemos dos cosas que hacer aquí. O nos quedamos aquí petrificados, eh, con miedo, paralizados por el miedo y dejando que la situación nos lleve, o utilizamos esta pieza de información que tenemos de esta bebé para saber qué es lo que necesitamos hacer para equiparla, para que viva una vida plena. ¿Qué hacemos? Y evidentemente se sabe lo que hicimos, ¿no? Nos, nos informamos, yo me pasé, yo soy un ratón de biblioteca, yo me pasé todo el embarazo estudiando, leyendo, aprendiendo, y una vez que, como te decía, una vez que yo le puse nombre y apellidos a eso, ya dije, pues nada, para adelante. Y voy a hacer un stop aquí, porque...
0: Quiero, Tú has sido muy
2: autodidacta
0: en todo tu proceso de formación, aunque sé también has tomado cursos, cursos. Uh -huh. eh, y te has certificado. Pero para esas mamás que están escuchando ahorita y están viendo, cuando uno sabe que Dr. Google a veces es el peor arma no aliada de nuestra sí. vida, ¿dónde conseguiste esos recursos? ¿Cómo buscabas tú que esos recursos que encontrabas en internet eran recursos valiosos y
2: recursos que aportaban y no recursos que aterraban y paralizaban te cuento que el primer recurso que yo encontré me encontró a mí, y es una cosa que la vida las cosas en la vida pasan como te tienen que pasar antes de estar embarazada de Mara, un día estábamos en la biblioteca con Lenos, muy chiquitito Lenos habla muy bien, habla como un señor y desde muy pequeño. Y una señora le escuchó hablar en español conmigo y la señora le habló en inglés y León le respondió así en inglés rápidamente. Entonces la señora me dice ¡Ay, qué niño más inteligente! Tenía dos años recién cumplido. Y me dice, ¿tú has pensado en enseñarle a leer? Y yo me quedo hablando a en la señora ¡Esta señora está loca! ahorita este niño tiene dos años! Digo, pues no. Y dice, sí, ¿tú no has leído nunca este libro que dice cómo enseñar a tu bebé a leer? Y a mí sonaba esto la cosa más loca de esta vida. Pero como te digo que soy ratón de biblioteca, me voy para mi casa y me compro el libro. Nunca lo abrí después de comprarlo. Y embarazada de Mara y recién recibido el diagnóstico de Mara, abro este libro porque pienso que es el mejor momento si voy a hacer algo así para hacerlo durante el embarazo antes que llegue la bebé. Quizás, si funciona, utilizarlo con mi hijo. Ese libro... Es el libro escrito por la persona que desarrolló el método de neurodesarrollo que yo utilizo con Do mi hija, Glenn Doman. ¡Oh, my goodness! Glenn Doman. Pero repítelo, repítelo otra vez para que la gente lo busque. Ya yo empecé con, con Clio a pasarle la... Sí, <risa> la sí, sí. Se llama Cómo enseñar a leer a tu bebé, cómo multiplicar la inteligencia de tu bebé. Es todo un método de neurodesarrollo que, que desarrolló, valga la redundancia, este fisioterapeuta. En, basándose en un episodio muy interesante que le ocurrió, él era fisioterapeuta de personas mayores que le daban un eh, stroke. A eh, un Ajá. Y un día llega una familia y le pregunta que por qué le están dando masajes a su padre si lo que le ha pasado ha sido una lesión en el cerebro. Y que por qué le están dando masajes en las piernas. Entonces a él se le enciende la bombilla y dice, wow Es verdad, ¿por qué no estamos tratando...? la causa del problema, estamos tratando el síntoma, que es que las piernas no funcionan, pero lo que está realmente dañado es el cerebro y de ahí nace su, su método de que realmente una persona todo lo sintomático, que hable tarde, que camine tarde eso es el síntoma de que algo en el cerebro no está bien conectado, tú date cuenta de lo que fue para mí, leer esto ya habiendo recibido el diagnóstico, yo lo digo a mi marido los institutos de Glendoman están en Filadelfia embarazada, le digo a mi marido tan pronto en niña, yo me voy a Filadelfia a estudiar con esta gente y me fui a las cinco semanas de nacer mi hija, con mi cicatriz de cesárea todavía, sin curar del todo, en medio de un blizzard, <risa> ¿cómo se dice en español esto? De una, tormenta de, una tormenta, de nieve. tormenta de nieve. Me fui para Filadelfia, hice mi primer curso de formación con los institutos. Y bueno, fue una bendición de la vida. Yo sé que yo hubiera encontrado los institutos. Yo siempre digo que, que yo los hubiera encontrado, pero ha sido una bendición encontrarlos. Y empezar a hacer el método que hacemos con Mara desde recién nacida, desde que tenía seis semanas. Y luego eh, me puse a buscar por todos lados. Una vez que yo ya sabía eso, ya me puse a buscar a hacer... Yo soy de, de profesión, de, de, de licenciada, soy abogada criminóloga. O sea, buscar y rebuscar, sé hacerlo. <risa> sé hacerlo. Yo sé hacer research. Entonces, me puse a investigar por todos lados. O sea, he leído cientos y cientos y cientos de estudios de, la, de cómo impacta el metabolismo de un niño con síndrome de Down, el, la glándula tiroides, que sabes que hablo muchísimo de ello, de cientos de cosas, ¿no? No nos podemos quedar, eh, cuando vamos a Google, con la primera foto que vemos, que es una foto bastante terrorífica. Muchas madres hemos escrito a Google para decirle que, por favor, actualicen la foto que aparece cuando tú escribes síndrome de Down, sale un niño con la carita, de, es un dibujo, no es un niño real pero un niño con la carita deformada las orejas como de medio milímetro es como que wow si tú no te tomas el tiempo de informarte solamente eso ya tú piensas como que wow esto, esto, está heavy, esto está heavy pero hay muchísimos recursos ahí fuera lo que sí hay que hacer es buscar, tener paciencia darte cuenta de que cuanto más te informes mejor va a estar el desarrollo de tu hijo eh, tengo que decir que lamentablemente el peso de que eso ocurra cae muchísimo más sobre ti como madre que en circunstancias normales en todas las circunstancias el mayor de los pesos debería ser nuestro que para eso son nuestros hijos pero desafortunadamente hablando del síndrome de Down no hay información al alcance de las manos rápida hay que realmente buscarla hay que realmente buscarla o sea, yo toco tantos temas que madres que se creen que están informadas no han escuchado en su vida que no jamás lo han escuchado que yo digo wow pero yo solamente llevo tres años en esto ¿sabes?
1: Ajá, vamos por parte sí porque estamos como que, ajá, ustedes están muy avanzados y yo soy como que principiante en esto. ¿Cómo es tu día a día con Mara? ¿Cuándo es que haces terapias? ¿Qué son diferentes? ¿Cómo son? ¿Qué haces? ¿A qué hora se separa la mañana?
2: Ella o yo. Ella, ella. Yo <risa> a las 5. Ella. <risa> ella, como a las, entre las siete y media y las 8 de la mañana. Y
1: haces todo con ella. ¿Qué haces con ella? ¿Cómo, ¿Cómo es tu día? Cuéntame un día.
2: Pues mira, lo que hacemos normalmente, mi hija camina ahora, que tiene ya casi tres años, su programa físico, eh, ella tiene que caminar todos los días dos millas que son 3,6 kilómetros. ¿Por qué?
1: Bastante.
2: Porque ayuda muchísimo al cableado del cerebro que regula la corteza motora del habla. La gente no sabe. Igual, vamos a asumir, las personas con síndrome de Down hablan mal. ¿Pero ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo podemos cambiar esto? Bueno, pues eh, lo que ocurre es que el síndrome de Down impacta una parte del cerebro, entre, entre otras, que es la, la corteza motora del cerebro, y caminar, estimula el cableado de esa parte del cerebro. Entonces, todos los días caminamos eh, 3,6 kilómetros. Así empe suele empezar nuestro día, caminando. Luego hacemos un programa de inteligencia, que es un programa que se va...
1: Ya, pero caminar con me 3 kilómetros, ¿tarda una hora?
2: No, tardamos más, porque además no lo hacemos de un tirón. La meta eso? es que lo hagamos de un tirón, pero ahora mismo solamente tiene dos años, casi tres. Mucho. ¿no? Entonces, Pero bueno, a lo mejor tardamos... en La caminata del día... Porque ya lleva, un, lleva un, un podómetro puesto aquí, ¿no? Para contar lo que... Sí. <ríe> Esto es todo muy high-tech. High sí, sí, sí. <ríe> claro, porque yo quiero controlar que realmente cumplimos nuestras metas, ¿no? Y a lo mejor nos tardamos, no sé, dos horas quizás combinando todas las caminatas que hacemos al día que ya son cada vez más largas, ¿no? Eh, luego hacemos un programa de inteligencia en el que trabajamos en la articulación de palabras y también en sí, alimentar y alimentar y alimentar ese cerebro. Que esas vías de información que conducen la información al cerebro, valga la redundancia, se fortalezcan cada vez más. Y no solamente se fortalezcan, sino que se creen.
1: ¿Cómo se hace información? ¿Qué le das? ¿Dás ¿Libros? tales imágenes? tales música? De ¿Dale todo. imagen? ¿Todo? Sí,
2: en música, en libros. Leer, leemos, pero es información Mucho muy, querido. muy enfocada. O sea, hacemos... ¿Quién te geografía. ayuda en eso?
1: ¿Quién te ayuda en eso?
2: Mi marido, o se lo hacemos mientras mi marido, y yo yo soy la persona que lo implementa todo, y mi marido es el que está a cargo de hacer los materiales, las fotos que yo utilizo, mi marido es el que las crea, o sea que todo es un trabajo en equipo.
1: Y después llega el mediodía, día, un porque ajá, necesito entrar esa vida. Y después en la tarde.
2: Seguimos, seguimos con nuestro programa de caminar, seguimos con nuestro programa de inteligencia. Pero todo está hecho, quiero que quede muy claro, mi hija tiene una vida muy divertida muy divertida. O sea, si tú vas a mis redes y ves cómo hacemos esto, no es que mi hija está sentada todo el día mirando tarjetas, ni mucho menos. Claro. De repente le escondo las tarjetas por la casa. Oye, vamos a hacer una búsqueda de los países del mundo. Y entonces va corriendo buscando la tarjeta y viene con la tarjeta España. <risa> ¿Sabes? Hay que hacerlo divertido.
0: Yo quiero eh, hacer aquí un, un paréntesis porque yo le dije a Sandy, Sandy, yo creo que yo en este en este podcast yo te voy a tener en varias oportunidades y hay varias cosas que yo quiero siempre hablar contigo. Ella está contando todo esto porque resulta que ella creó en su casa el Colegio Maravilla y ella hace homeschooling no solamente con Mara, sino también con Lennox, pero eso va a ser otro episodio en algún momento en donde hablemos solamente de una mamá valiente ya que va, decidió
1: ya va, ya va.
2: hacer homeschooling. Ya, eso es como
1: dame la torta y no la puedes comer. Mira, ¿tú, Lennox también está en casa.
2: Sí, sí. Esto ha sido una cosa como medio improvisada porque eh, yo siempre he tenido pasión por el homeschooling porque tengo una cuñada que hace homeschooling y yo, yo soy española y en España eso no existe. Cuando yo conocí a mi cuñada, yo, vi, yo veía a sus niños y decía, wow, estos niños son los niños más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Okay. Y no solamente inteligentes, sino muy motivados, súper motivados ellos de manera individual. No hay que decirles, vete a leer, no hay que, pero súper motivados, ¿no? Y yo le decía ya bueno, ¿y esto? Y ella me decía, no, esto es el homeschool. O sea, es una manera de enseñar que los motiva más, que los niños tal cual. y desde ahí ya como que me picaba mucho la curiosidad. Yo de manera eh, natural siempre le he enseñado mucho a Lennox desde que nació porque, yo, porque me gusta. Me gusta el desarrollo de los niños y siempre he enseñado de todo, ¿no? Estaba con dos años buscando un libro para enseñar a leer. <risa> Entonces, claro. Siempre me ha fascinado lo del desarrollo de los niños, ¿no? y ya estaba yo con la cosita así como quería hacerlo ¿qué pasa? que llega Mara yo tengo muchísimas responsabilidades con todo lo que hacemos con Mara durante el día, yo trabajo desde casa soy empresaria eh, entonces me parecía impensable tener tiempo para hacer el homeschool porque decía, ¿de dónde saco yo el tiempo para hacer esto? pero Lennox empezó Kindergarten eh, este año y no le nada encajaba con él, ni con quién es él nada le gustaba y yo dije, pues nada, para casa ya, ya que estamos pues uno más
1: o sea eso es un programa completo listo aquí está sí, y de completo, paso programa, hay sí. algo
2: que, que tú sabes que
0: yo Ahí tengo estoy preguntas. como medio implementando contigo no fui tan directa como para no tuve el valor voy a decir la verdad no tuve el valor en el open house del colegio de decirle a la maestra mi hijo no va a hacer tarea ay sí yo sí lo dije
2: sí, ella así se lo dijo yo no el papá, tuve valor el
1: papá alemán <risa> también dijo <risa> no no vamos valor. a replantearte esa frase pero, no pero fíjate que ahora
0: a mi hijo la verdad es que si no hace la tarea completa no me importa bien por ti no me importa pero hubiese querido tener el valor de decirle a la maestra este mira mi hijo o sea, va a hacer tarea cuando le plazca cuando no le plazca y ahí es
1: otra conversación y que vamos a tener en terapia entre sí. Ralph y Mónica oh,
0: sí, eh. <risa> <risa> porque esto pero... no hay que
1: discutirlo
0: este, quiero quiero volver a lo, a lo del tema, Ajá, a tema, porque yo sé que yo te voy a tener en, este, en esta mesa Ajá. varias veces, y el tema de hoy sobre todo es el síndrome de Down, porque yo sé que hay muchas familias que ya llevan camino adelantado y dicen, Dios mío, ¿por qué no hice nada de eso? Siempre hay tiempo de volver atrás, y luego hay otras familias que de repente están recibiendo el diagnóstico y este podcast les va a caer como anillo al dedo. ¿Qué fue... Una de esas primeras cosas que cuando tú llegaste al consultorio del pediatra o algún lado te dijeron, tu hija no, y tú te devolviste a la casa, ¿con qué sensación, frustración, lo aceptaste, te tomó tiempo decir, o, o que saliera esa, esa rebelde sin causa que tú tienes por dentro y decir, no, que esto no va a ser
2: así? Me pasó allí y no me salí de allí. No me salí de la consulta. Sí, claro, me dijeron muchas cosas. Eh, te, me voy al momento del diagnóstico cuando te dicen, bueno, no pasa nada. Porque he de decir en honor a la verdad que mi experiencia del diagnóstico no fue como a mí me gustaría y como creo que debería ser una experiencia de diagnóstico de síndrome de Down, pero no fue terrible. Okay. Eh, vino de gente con muy buenas intenciones, tuve muy buenas doctoras, pero personas que no están muy informadas, personas que no están muy informadas. O sea, que todo lo que se dijo allí, que quizás fue desafortunado o que yo creo, y que de hecho hasta el día de hoy trabajo con ellas y han sido lo suficientemente humildes para entender que se puede mejorar la experiencia del diagnóstico, eh, podría haberse hecho muchísimo mejor. Entonces aquí, en el diagnóstico, la especialista empezó a contarme como que, bueno, no pasa nada, ¿eh? tú no te preocupes porque lo único que va a pasar es que ella lo va a hacer todo tarde. Y yo dije, ¿y por qué?
1: Yo estoy aprendiendo muchísimo de internet y mi presencia digital en, pod, en el podcast de Weplash. Te digo de verdad, se llama Refresh, te lo recomiendo altamente.
0: Así es, esa es la nueva obsesión del alemán. Allí Marjorie nos da tips prácticos de redes sociales, pero sin tanta teoría, porque eso sí te tiene Weplash,
1: talento para hacer entendible las cosas que son súper complicadas. Es como un curso completo donde te explica el pasado del mercadeo, el futuro del mercadeo. Weplash no solo es la mejor agencia de tecnología, y marketing, lo que tú debes descubrir si quieres hacer crecer tu negocio. También, sí. si quieres vender en internet, es con ellos.
0: Y si todavía no puedes trabajar con ellos o ya tienes tu propio equipo, suscríbete ya a su canal de YouTube porque cada episodio te va a abrir la mente. Es una masterclass para crecer en
1: internet. Con ellos vas sobre seguro, vea el podcast, están todas las reglas, está por YouTube y también por Instagram.
0: Listo, ya te llamo, estoy llegando al estudio como mamá, emprendedora, esposa, artista. Lo único que me falta en esta vida es tiempo. Y como creativa, siempre estaba buscando ese proyecto perfecto, eso que quería hacer. Pero mi mayor preocupación era no encontrar el tiempo para poder realizarlo y que ese proyecto quedara tal cual como yo lo tenía en mente. Pero conocí a la gente de Gravity y la verdad es que ellos hacen que todo el proceso sea mucho más sencillo. Esto, esto es mucho más que un estudio. Y yo solamente me tengo que preocupar por crear contenido. Tienen absolutamente todo listo. Y lo único que necesito es mi taza de café. Si tu preocupación es la misma, no esperes más y contáctalos. www.gravity.com o por Instagram, gravity. Y haz lo mismo que yo. Despreocúpate de todo, agárrame ahí los lentes y solamente dedícate a hacer lo que te gusta. Los dejo porque voy a empezar ya a grabar el podcast. Lo certifico yo diría que el peor enemigo de las mujeres es la celulitis yo, yo tengo celulitis mi amor
1: yo diría que la peor enemiga de la amiga es la flojera porque 10 minutos son lo que hace falta para compartir esa celulitis que otras mujeres tienen, Mónica no
0: él quiso decir combatir, no compartir porque una mujer nunca quisiera compartir la celulitis con otra. Estamos hablando de VX Power que es la plataforma vibratoria líder en el mercado en donde vas a poder hacer más de 250 posiciones de ejercicio sobre la plataforma y vas a potenciar ese minuto de ejercicio.
1: Nosotros estamos en 3 a 5 días por semana. Vamos a 7, pero vamos 3 a 5 poco a poco porque es ejercicio serio para eliminar las lolitas, mejorar la circulación. Sacarle cuadritos al la... alemán. Y sacar los cuadritos que todo todo no voy yo.
0: <risa> Miren, les voy a dar el tato. Arroba VX Power para que lo sigan en la cuenta. También pueden llamarlos a este número de teléfono o 305 290 2061
1: todos tenemos 10 minutos y eso es un cambio en tu salud. 10 minutos, VX Power.
0: Y aquí tienen la página web para que puedan hacer sus pedidos. Para nosotros que somos inmigrantes, entender que este país tiene la posibilidad a través de los seguros de brindarte atención especial médica para cuidar a tu hijo con un enfermero capacitado mientras tú estás trabajando, es una cosa que yo, por ejemplo, no lo sabía.
1: El TPEC Stronger Steps es lo que estamos viendo, que estamos visitando y recomendando porque sabemos que son personas que tienen información de formación y de confianza para ayudarte.
0: Y uno dice, bueno, no necesariamente tienes que tener un niño con eh, epilepsia, con convulsiones, con un tubo gastrointestinal. A veces, de repente, tu niño sencillamente se cayó, tuvo una cirugía y necesita tener fisioterapia y necesita recuperación y tú estás en un horario de trabajo que no lo puedes llevar. Ellos lo van a buscar al colegio, por ejemplo, lo llevan al centro, le hacen la terapia y luego, al finalizar la tarde, lo vuelven a llevar porque incluye transporte.
1: llámalo y pregunta 305-9645. 5971.
0: Arroba Stronger
1: Steps. El palo de agua que cayó ayer en Miami, tú, chicos, eso no era normal
0: no, no era normal. Y si no tienes unas ventanas de impacto buenas, el aire acondicionado se te escapa, eh, el agua se puede meter con el ventarrón. A nosotros nos pasó una vez, ¿recuerdas? Claro, claro, que claro. La habitación y toda la alfombra se echó a perder porque quedaba como una rendija así mínima de la ventana. Eh, estoy cambiando puertas y ventanas de alto impacto para mi mamá y lo mejor de todo es que no tuve que pagar inicial. Terminan el trabajo y apenas te entregan el trabajo, empiezas a pagar en cómodas cuotas.
1: Es un plan muy bueno, así Así que llámalos al 786 @gnrwindowsandroofing
0: GNR Windows and Roofing para que pidas un presupuesto. Cuando eres inmigrante en este país y tu estatus todavía está, que dependes de un asilo, que estás esperando corte, mantenerte informado es lo más importante. Y yo les voy a recomendar esta cuenta que están viendo ahorita en pantalla, que se llama The Law Office of Jail, porque tienen todas las mañanas algo que se llama cafecito migratorio, en donde dan la última información acerca de todos los temas migratorios.
1: Estás esperando tus papeles y no llegan porque la UCI está full. ...tú no sabes de eso pero el abogado sabe, métete en ese café inmigratorio a la mañana para que tengas información actualizada porque eso te va a cambiar tu plan de vida y tu estrés que vives en ese proceso que todos vivimos que es el plan de inmigrar a otro país.
0: Y hay algo súper lindo que quiero compartir con ustedes Juan Antonio Lozada que es el abogado también es un inmigrante, estudió leyes aquí en el estado de Texas en Estados Unidos, pero es venezolano y hubo una frase de él que me encantó el otro día que dijo vamos a demostrarle a este país que valió la pena darnos la oportunidad
2: de trabajar y hacer futuro aquí síguelos arroba the law office of job. ¿y por qué? pero ¿y tú cómo sabes eso? bueno tú tienes que entender no quiero que estés en negación tienes que entender que esto es una cosa que os va a costar más pero por lo demás todo viene. ¿eh? entonces yo la dejo que ella suelte toda su cosita con su panfleto de todas las cosas que ella va a hacer tarde caminar y hablar y esto y lo otro y la dejo que suelte y cuando termina de hablar le digo perdona y tú cuántos niños con síndrome de Down has criado? Ya sé que así, ninguno.
0: Que es así, a mí me encanta por eso.
2: Porque en serio, porque a mí me parecía como medio loco. Yo decía, pero escúchame, yo estoy sentada al otro lado de la mesa, escuchando a esta persona darme consejos y decirme lo que le va a pasar a mi hija, que no ha nacido todavía y ella no ha caminado el camino que me está diciendo que voy a caminar. Aquí hemos perdido la cabeza. O
0: sea, sí, que me encanta yo, yo, te, yo, sí, yo te juro
2: era. no tenía ninguna lógica para mí no tenía ninguna lógica entonces
0: yo lo eso es como cuando los curas te dicen que tu hijo que no sé qué no sé qué más no sé qué más y, pues usted tiene hijo exacto usted vive con él uh, uh, no, cuando te dice no, que tu mujer que, que tiene esposa, que no sé sí, qué esposo, tú sí, tienes exacto. esposa
2: tú, tú vi, viví con ella para que veáis uh -huh. <risa> claro entonces yo decía pero tú no puedes o sea como eh, me parece tal atrevimiento que me lo estoy diciendo con tanta certeza y con tal rotundidad entonces ya es que no, 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 yo no y le dije entonces, ¿cómo te atreves? Mi hija no ha nacido. Mi marido allí medio desmayado, claro. Porque, <risa> porque, <risa> porque mi marido es okay, bien... ¿Tu marido,
1: tu marido es, es norteamericano?
2: Sí. ¿Habla ah. español? No. No. Pero esto, que esto pasó en inglés. Esto pasó en inglés. Sí. Esta conversación fue en inglés. Pero te digo que él, él es mucho más... Eh, tiene un carácter más fuerte que yo, pero él es mucho eh, más... Polite. Sí. Gringo polite. Exacto. Entonces, él, él puede salir de allí y... ¡ah! Y le, y le puede parecer lo mismo pero yo estoy, al contrario o sea, yo puedo decirte la cosa más heavy de la vida sin que se me mueva una pestaña ¿sabes? o sea, yo no necesito gritar yo no necesito decir cosas feas o sea, pero si yo algo lo pienso te lo digo mirándote a los ojos así sin ningún problema a mí me lo mismo que tú seas doctor a mí puede ser el Papa Francisco tú puedes ser quien tú quieras yo te lo digo
1: yo quisiera pelear contigo. No quisiera, pero sí quisiera para ver esto porque da miedo.
2: Bueno, tú no. pregúntale a mi marido cómo le va. O sea,
1: me va a decir que le va muy bien conociendo tu cara. Que le va a decir que le va súper.
0: No, 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 pero me consta. Tú eres muy directa. Por, encanta. Eso, sí. por eso sí, me encantas a través de las redes. Porque, porque de verdad no te quedas callada con nada. Que yo a veces no. digo, pero oye, de verdad le va a decir esto. Sí, sí se lo dice <risa> con mucha delicadeza, pero se lo dice. Ajá. Luego, ¿qué pasó
2: eso? Okay. ¿Qué salió de esa conversación? Mira, te voy a contar, es una cosa muy interesante porque esta misma doctora que hasta el día de hoy tenemos una relación excelente y que de hecho me manda a muchas de las mamás embarazadas tras recibir el diagnóstico que ha cambiado ella misma mucho su chip me escribió esa misma noche un email y me dijo, te agradezco mucho tu respuesta porque a partir de ahora voy a estudiar cómo realmente yo debería dar un diagnóstico gracias por haber hablado porque me has hecho darme cuenta de que realmente no debería contarlo como lo estoy contando entonces eh, para mí es una satisfacción, no solamente porque en ese momento eh, hice lo que yo tenía que hacer por mi hija, que era defenderla, porque no me parecía que era justo que nadie dijese lo que ella puede o no puede hacer, si no había nacido, no había nacido eh, pero porque qué bonito que después las mamás que han llegado a esa consulta seguramente han escuchado algo diferente seguramente han escuchado algo más informado o más neutral. Es que realmente tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Y de hecho, mi hija ha demostrado que no lo sabían. Que todo lo que escuché en esa consulta no ha pasado.
0: Quiero ir a eh, el proceso, por ejemplo, y, y ir tocando pues, esos temas que acabas de decir, va a caminar más tarde, va a gatear, no va a gatear, eh, no va a hablar. Sobre todo porque ustedes... Eh, han desarrollado técnicas de hecho la, la pista de gateo es famosa en las redes en y, y sé entero. que recibe y en el mundo entero sé que recibe fotos de todos lados de esa pista de gateo que por cierto la hizo el gringuito la construyó el gringuito con su propia mano
1: gringuito suena muy diminutivo pero es
0: que ella le dice el gringuito no le digo el gringuito bonito pero
2: si yo te digo el alemán
1: no me dice el alemancito ella dice el gringo. El Pero en le dice
2: el gringuito. Sí, es como eso. cariñoso, en español es cariñoso. No, sí. no, no, no. La de
1: venezolana tam, también.
0: El alemán, eso suena peor que uno le diga el alemán. Este, vamos con, con eso, te dijeron en algún momento, mire, no, no va a gatear, o cómo tú encontraste eh, esa conexión entre el gateo, el habla, el músculo ocular, ¿viste como yo a mi tarea? Yo, yo, estoy, yo estoy muy <risa>
2: impresionada con, yo creo que esta es la mejor entrevista que a mí me han hecho, no es porque estoy aquí, pero tu Reason me tiene impresionado. No, es que consumo, no, consumo tu contenido, o sea, sí. se nota, se nota. Eh, lo del gateo pasó con el método de neurodesarrollo que yo estudié al principio, el primer nivel de neurodesarrollo que yo estudié im, eh, hablaba muchísimo del importante del gateo del cableado que construye en el cerebro muy importante para el habla como bien acabas de decir para la visión que muchas veces le falla a las personas con síndrome de Down, si te das cuenta habrás visto muchas personas con síndrome de Down con los ojos cruzados el nervio óptico se ve muy impactado con, con este cromosoma extra la audición también se ve muy impactada y todos esos aspectos, el gateo los mejora hasta el punto de que gracias a Dios mi hija no ha tenido ninguno de esos problemas hasta el día de hoy. Eh, sí me dijeron que probablemente no iba a gatear. Entonces yo dije ya 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 eso lo dices tú eso lo dices tú que no gatea. Entonces mi marido construyó esta pista de gateo que es una realmente es una rampita. Eh, que lo único que hace es que con los lados le ayuda al bebé a entender que apoyando los pies en los laditos puede avanzar, te da un sentido de lo que es moverte hacia adelante. ¿no? Al principio la pones inclinada, Mara empezó en su pista de gateo con seis semanas, ella vivía en su pista, o sea, yo, la, yo la ponía en la pista para todo, porque al final del día era muy beneficioso para ella estar haciendo tummy time, time y si la tenía que poner por abajo, pues la ponía ahí. Y fue una cosa increíble, Mara gateó antes que Lennox. Mara gateó antes que Leno Leno gateó en un rango completamente normal a nueve meses, pero Mara a los ocho meses recién cumplido estaba gateando en cuatro puntos no arrastrándose, no el army crawling porque ya el, el army crawling lo hacía con cinco meses pero con ocho meses ya se ponía en cuatro puntos gateaba y luego hacíamos carreras de gateo, que igual la gente que me sigue por las redes nos ha visto esa, esas alfombras alfombrita. por toda la casa no era, yo, no, yo no he hecho más ejercicio en mi vida <risa> que cuando hacíamos las, las carreras de gateo, pero que también fueron espectaculares para ella, para su respiración para mejorar su respiración, las personas con síndrome de Down tienden a tener las vías respiratorias más, más estrechitas.
0: ¿Por no tener tabique?
2: Exactamente, a la falta de tabique hace que las vías estén más, más estrechas y su respiración es magnífica, gracias a Dios. Ella nada, ella va a natación y nada bajo el agua sin problema. Eh, o sea que lo del gateo fue uno de los... Yo creo que el, el primer eh, mito que derrumbamos fue que ella no iba a gatear y yo soy muy, muy, muy defensora... Y animo a las mamás que tengan niños con síndrome de Down que por favor no escuchen eso, porque las consecuencias que tiene a nivel visual, auditivo, del habla, de la respiración, son devastadoras y se ven después en el niño, se ven después. Cuando ves a tantos niños con síndrome de Down, con gafas. Yo siempre le pregunto a la madre ¿tu hijo gateó? Cuando me dicen que su niño no escucha, tu hijo gateó. Y la mayoría de las veces te van a decir que no.
1: Entonces, hoy en día cuando una doctora te manda una mamá con, ese, con, con el diagnóstico, ¿qué le dices? ¿Cómo es tu forma de, de encaminar a la mamá que llega con el diagnóstico a tu casa? y Dice, me acaba con la doctora, me mandó a tu casa. ¿Tienes un programa que dice que, mira, yo estoy haciendo esto, 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 estos son los libros, infórmate, ¿qué dices?
2: No, cuando está, si, está embarazada, sí. si está embarazada, lo primero que le digo es que disfrute su embarazo. Que su embarazo no es menos importante, ni peor, ni nada, porque su hijo tenga ese diagnóstico. El embarazo es un proceso, para mí, el más mágico de la vida y hay que disfrutarlo. O sea, que lo primero que le digo es que disfruten su embarazo, que tengan a su bebé, que disfruten a su bebé y que cuando estén preparadas me busquen otra vez. Y que mientras tanto se vayan a la cuenta de mi hija y vean lo que es una vida feliz de una persona con síndrome de edad. Mm. Y si se sienten preparadas para hablar mal, lo que pasa es que normalmente cuando llegan embarazadas no están muy preparadas todavía para hablar. Están en shock, están quizás en esta de negación, están en ese duelo que tú estabas describiendo antes. Entonces, yo tampoco siento que lo mejor que puedo hacer por ellas es bombardearlas con información en ese momento, porque no quiero robarles ese proceso tampoco. Entonces, yo les digo, si tú te sientes preparada, yo tengo cientos de información que te puedo dar. Pero lo primero que quiero que hagas es que disfrutes de tu embarazo. Disfruta a tu bebé. Tu bebé no es un bebé con síndrome de edad. Tu bebé es un bebé. Disfrútalo. Y cuando te sientas con fuerza, ven para acá otra vez.
0: Ajá. Eh, tú siempre cuentas que ese, ese periodo de, de tomar esa decisión de convertir ese viaje en algo positivo y parar de llorar fue porque, porque pasó algo en tu mente. Tuvo que haber un clic porque, como cuentas, obviamente al principio existe ese, ese, ese llanto, ese dolor. Ese, ¿Qué pasó en ese momento que tú hiciste ese clic y
2: por qué crees que tu clic fue tan rápido? Lo que pasó fue que me di cuenta que ese sufrimiento que yo estaba teniendo, porque fueron cuatro, siempre digo que fueron cuatro días de calendario. A mí me da el diagnóstico un lunes y me despierto un viernes y digo, Dios mío, yo tengo que estar haciendo tanto daño a este bebé. Porque yo, además, fue un proceso heavy porque yo tenía a Lenos muy chiquitito y entonces yo estaba en la casa todo el día con Lenos y yo era Mary Poppins. Yo estaba cantando, bailando, tal. Y cuando Lenos se dormía yo me, me derrumbaba en la cama a llorar hasta quedarme dormida. Hasta que yo ese viernes me desperté y yo dije, nunca más. Yo no le hago esto a mi bebé. Yo no le hago esto a mi bebé. Si yo estoy sufriendo de esta manera, mi bebé está sufriendo de esta manera y esto se acaba hoy. Ese fue el clic que me dio. Siempre digo que no sé si fue una luz divina que me iluminó, no sé lo que pasó, pero o quizás esa conexión especial que tienes con tu bebé cuando estás embarazada que te hace inmediatamente querer proteger la vida de esa persona, yo dije, wow Porque yo estaba de destruida por dentro estaba destruida por dentro. Y yo dije, mi bebé tiene que estar sintiendo todo esto tan feo, yo sé sí sintiendo. Y lo
0: siente, o sea, la la todo el cambio bioquímico de nuestro cuerpo cuando nuestro cuando nuestro cerebro está en depresión, en tristeza es general, afecta absolutamente
2: todo, todo cuántas células hay en nuestro cuerpo. Uh -huh. Así que yo, fue eso, fue la, la, el querer proteger a mi bebé, ¿no? Y yo, y a partir de ahí fue un cambio tan radical que el embarazo de Mara fue precioso. Yo amé cada momento, estaba feliz, estaba pletórica, fue, era una niña deseada, era una niña muy deseada. Y yo siempre digo que esa niña, la personalidad que tiene, y ese, esa personalidad arrolladora que tiene, y la alegría que tiene y todo, la uno mucho a, a cuánto protegí ese embarazo. ¿Cuánto yo la cuidé?
0: ¿Alguien juzgó en algún momento tu decisión de no interrumpir el embarazo y tener a tu bebé? ¿Cómo yo? ¿Cuánto de mal yo puedo hablar aquí? Muy, ¿Puedes, hablar de poco? Mal, puedes hablar de mal todo, porque esa es otra <ríe> situación que ocurre y que pasa. Y hay gente que te juzga y te dice cómo es posible, si hoy en día tienes eso y ya sabías, y tenías 11 semanas... O sea, yo quiero hablar aquí todo porque es que esto, esto es para aprender. Esto no es para juzgar a nadie. Esto es sencillamente para aprender. Y la decisión, epa, la decisión de cualquier otra madre, sea cual sea, es respetable porque yo creo que uno tiene que estar en paz con la decisión que uno toma y eso es algo muy personal.
2: Sí, y quiero empezar por ahí. Yo nunca jamás, como tú bien has dicho, juzgo la decisión de nadie. Cuando yo hablo y cuento mi proceso, lo que le digo a las mamás es que por favor tomen una decisión informada. Que no se tome desde el miedo, que no se tome desde los prejuicios, que no se tome desde lo que la sociedad te ha vendido, que es tener un hijo con síndrome de Down. Pero a partir de ahí, yo no tengo nada que decir. Simplemente que no la tomes desde el miedo, porque luego tú no sabes cuántas mamás también han llegado a mi cuenta que tomaron esa decisión de no seguir con el embarazo, diciéndome, Dios mío, te tengo que dejar de seguir porque no puedo ver a tu hija. Me ha pasado, me ha pasado no te puedo seguir más, te quiero, te adoro gracias por lo que haces, pero no puedo ver a tu hija más porque mi hija tiene una vida muy bonita mi hija tiene una, hija, una, mi hija, perdón, tiene una vida muy bonita y yo las entiendo y yo le digo corazón, te entiendo vete de aquí, no, no hace falta estar aquí sufriendo, ¿no? pero a mí me parte el corazón, que alguien tenga que entender eso, una cosa que es absolutamente irremediable, por lo tanto, sin ningún tipo de juicio infórmate y, y obtén información neutral.
0: Claro, porque cuando tomas una decisión informada, tienes paz interna y
2: estás y ya. Y tienes sincronía, supuesto, ya está, claro por supuesto. De la misma manera que me encontraba mamás que han dicho que decidieron tomar la otra ruta porque para ellas era una cosa que en su vida sabían que no iban a poder con ello, que no que no tenían lo, o bien los recursos o el apoyo familiar o lo que sea, y también es respetar Exacto, tánchez. y es una cosa de de cada uno, ¿no? Volviendo a tu pregunta de si alguien me juzgó, te preguntaba lo de que si puedo hablar mal o no, porque si alguien lo hizo no hubo huevos de decírmelo. A mí, la gente que me conoce, <risa> es que a mí no me puedes conocer y venirme a decir nada de eso, ¿sabes? Yo te diría que no, ¿eh? Te diría que no. Bueno, estoy absolutamente convencida de que mi madre y mis hermanos, que son mi círculo más cercano, jamás. Mi madre y mis hermanos van a fuego conmigo a la guerra donde haga falta y jamás. Eso pongo las manos en el fuego. Por lo demás, estoy segura que habrá gente de, de mi círculo de amistades que quizás sí lo haya pensado o que quizás pensaron por qué se siguen arriesgando a, a quedarse embarazada otra vez. Fíjate lo que les ha pasado ahora, la claro. niña tiene síndrome de Down. Creo que sí, yo, yo vivo muy conectada con el mundo, ¿me entiendes? No es que yo vivo en una nube que piensa ay no, mi círculo no, ellos no me juzgan, son perfecto No, chica, todos jugamos en algún momento. <risa> Claro, es que yo, yo, yo soy consciente del mundo en el que vivimos, entonces todos juzgamos en algún momento, no podemos hacer aquí los, los cool. Quizás ha pasado, pero te digo, no hay, no hay para decírmelo a mí. A mí en mi cara no. <ríe> no, es que no. Los me que me conocen no.
1: Me encantó el post que pusiste de qué dicen la gente cuando te ven con tu hija y que no decir, háblanos de eso, qué sí. es lo peor que te ha pasado y qué es lo más bonito que te ha pasado, qué hay que hacer.
2: Mira, te diré que eh, hablo muchas veces más en nombre de mi comunidad que de la mía propia. Porque a mí me ha pasado poco. Pero te voy a decir que a mí lo que me pasa mucho es ¡Ay, pero qué guapa! Si ni siquiera parece que tiene síndrome de Down. Y yo me quedo como que wow, Ok, ¿esto es un cumplido? <risa> no entiendo muy bien. Pero sé que la persona te lo dice como un cumplido. Porque vivimos en una sociedad, como explicaba en el vídeo, que nos ha dicho... Lo que es ser atractivo, cuáles son las cualidades físicas deseables. ¿no? Entonces, todos queremos que nuestro niño se vea así o así. Tú sabes, en España, si tienes un hijo rubio con los ojos azules, es como que ¡ay, Dios mío, qué niño más precioso! Sí. <risa> es como, porque es exótico. Mi marido es súper exótico en España.
0: <risa> no le puedo sacar a la calle. <risa> como yo cuando tenía el pelo negro en Alemania, pues.
2: ¿Sabes? Es como que lo diferente, lo exótico, ¿no? La sociedad nos ha, hecho ver, nos ha hecho ver esto, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice eso, te lo están diciendo con buena intención, ¿eh? Ojo, yo lo entiendo, entiendo que va con buena intención, pero a mí no me parece, a mí no me, no me, no lo tomo como un cumplido, porque para mí mi hija es guapa y punto, tenga síndrome de Down o no. Eh, y lo que implica es que los rasgos faciales de una persona con síndrome de Down son inferiores a los tuyos y a los míos. Por lo tanto, la persona sin querer realmente estar diciéndote eso es lo que te está diciendo sin darse cuenta ¿no? eh, luego lo de, mmm, tiene solamente un poquito de síndrome de edad sí. <ríe> me acaba pero escucha, esto me ha pasado solamente un par de veces, pero me acaba de pasar ahora en España, que estábamos en España de vacaciones con un señor que tenía una hija con síndrome de edad tú date cuenta hasta qué punto la desinformación tan grande que una persona que tiene un familia una hija, ¿eh? no es su prima lejana el señor vino todo emocionado, perdona, te tengo que preguntar una cosa, pero por favor no te ofendas. Yo ya sabía lo que me iba a preguntar.
1: Cuando dicen eso ya tú sabes que esto <ríe> Claro, a... si
2: me dice por favor no te ofendas, yo ya sé más o menos por dónde va, ¿no? Y me dice, ¿la niña tiene síndrome de Down? Y, le, y yo siempre respondo con una sonrisa, para que la gente sepa que para mí no es una cosa que me incomoda, no ah, es una pregunta agresiva. Tiene síndrome de Down, como si me preguntas que se pelirroja. Ah. Lo, me suena exactamente igual. Entonces yo le digo, sí, sí, tiene síndrome de Down. Y dice, ay, pero solamente tiene un poquito, ¿no? Solo un poquito, porque mi hija, mi hija no es así. Entonces ella solamente tiene un poquito. Y le, entonces yo le hago así, y yo digo, espérate, estamos aquí invitando a un restaurante, ¿qué hago? Me pongo en plan Instagram, educativa, o le dejo al señor que se quede con su idea. <risa> era como que, ¿qué hago, ¿no? ¿Y qué hiciste? Le, me quedé entre medias, me quedé entre medias. Le dije, no, no, ella tiene síndrome de Down. Ella tiene trisomía 21, que es el síndrome de Down más común, eh, pero no, es, no se puede tener un poquito o un muchito. O,
0: o, tiene o lo tiene, además, o no exacto, o lo tiene o, lo, exacto, <risas> o, lo
2: tienes, o no lo tiene, no hay un poquito. Digo, lo que pasa, lo que usted a lo mejor está viendo es que sus rasgos físicos son diferentes como los de usted y el mío son diferentes. Nadie va a venir y decir, oye, mira, Mónica, ella, ay, ella, no se parece qué raro. ¿Y ¿Por qué no tenemos que parecer? ¿Sabes? Eh, porque también es esa percepción ¿no? de que la persona con síndrome de Down de repente tiene síndrome de Down y los rasgos físicos no son los de tu familia son los generales del síndrome de Down ¿no?
0: pero es que yo creo también que como tú has sobreestimulado de una manera tan bárbara a Mara Mara tampoco tiene una, o sea, esas conductas típicas de los niños que no han sido claro, trabajados o sea, desde pequeños. Claro, ahí está el punto. Entonces, tú tienes una niña, claro, nunca, o sea, claro. dice, bueno, pero es que mi hija de repente eh, no es camina mar, como tipo. camina Mara. O mi hija no hace no. lo que hace Mara. O sea, Mara es una niña demasiado, o sea, no demasiado, está estimulada de manera correcta para, para sacar el potencial máximo de su edad mientras que va creciendo, por supuesto. Y la mayoría de los padres, que por eso quería hacer este programa y centrarme en no te quedes con el, tu hijo no puede porque no le pongas tú la barrera de las posibilidades que hay con las terapias, con la estimulación, con todo este tipo de cosas neurológicas que existen hoy en día que obviamente como has dicho, hay que escarbar y escarbar y escarbar para encontrarlas porque no es que tú vas al médico y el médico te dice, o sea, yo no yo no entiendo todavía cómo los pediatras que llegan a sus consultas niños con autismo o con cualquier tipo de... de ¿cómo, ¿Cómo lo llama él? Como ne, algo neurológico, como, como un accidente neurológico. Lo llama como algo una así. Una lesión cerebral. Una lesión uh -huh. cerebral. ¿Cómo no le dice, existe esto? Explora esto. Por ejemplo, los padres tienen que buscar, 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 buscar hasta que oyen por un lado, por un sitio, este tipo de cosas, cuando yo creo que los pediatras deberían tener esa información a la mano para decirle, mira, esto no es mi campo, yo no conozco de esto, pero existe esto, esto y esto y esto, y sé
2: que a otros niños les ha funcionado. Uh -huh. Y por eso yo me he tomado eh, como una misión de vida prácticamente, el informar a las mamás, porque lo que tú acabas de describir no ocurre, no ocurre. La consulta del pediatra, que es tu persona de confianza en cuanto al desarrollo de tu pequeño, porque si no, ¿dónde vas? O sea, es el doctor que se encarga de tu bebé hasta que tienes cierta edad. Y eso no ocurre, entonces es como que yo no quiero y, y pensar en niños que se quedan sin alcanzar su máximo potencial y que puedan ser estimulados de una manera que les permita vivir una vida plena eh, por esta falta de información. No, a mí me parte el alma y por eso siempre, cuando yo empecé a hacer el, el programa, yo no dije nada durante el primer año de Mara porque yo no sabía si funcionaba o no. Yo no quería darle esperanza a nadie de algo que yo no había claro, recorrido, entonces yo no dije nada. Y justamente en su primer cumpleaños lanzamos su website, Mara the Wonder Girl, donde contaba ya todo el proceso de lo que habíamos hecho, contaba cuál era el programa y ahí ya sí me sentía con fuerza a decirle a una mamá, esta es una opción. Yo no le digo a nadie que tienen que hacer lo que nosotros hacemos porque yo también entiendo que las circunstancias de vida de cada uno de nosotros son las que son y no todo el mundo quiere coger las riendas de su vida con la fuerza y el enfoque que yo las agarro, por lo que sea, porque somos personas diferentes. ¿no? Yo soy una persona que considero que la vida no me ocurre. la vida Mi vida yo la voy a crear. Yo no me quedo mirando a que la vida me pase. Pero esa soy yo. Pero si a alguien le puede servir lo que yo he hecho antes y el camino que yo he recorrido, pues por eso lo comparto, para que tengan... Mmm, la máxima información a la hora de poder ayudar a sus chiquitos y como tú muy bien decías que no parta la limitación de la familia porque si desde la casa ya el niño se ve limitado prepárate para lo que le va a encontrar fuera cuando salga de tu casa yo siempre digo a las mamás porque además lo veo en la, en la comunidad de las mamás con síndrome de Down muchas mamás son las primeras que dicen es que nuestros niños a ellos les cuesta más, es que nuestros niños caminar más tarde, es que nuestro nuestros niños digo, pero chica, tú no puedes hablar en esos términos tan generalizados, porque si tú al niño no le das la oportunidad ni de que lo intente por supuesto que va a caminar más tarde por supuesto que no va a gatear o sea, tú has hecho algo que no te hayan enseñado a hacer, o que no te hayan dado la oportunidad de intentar desde el momento que tú ya estás con ese pensamiento y con ese estado mental, con ese mindset de que eso no va a pasar o que va a pasar de una manera diferente, ya a tu hijo le está cerrando las puertas de una manera que es muy injusta, para empezar, muy injusta para el niño. Por lo tanto, eh, yo lo que quiero es animar a todas las mamás a que vean otro camino. Si les sirve, magnífico, gracias a Dios, a día de hoy les ha servido a muchas. Eh, es un honor para mí que, que les sirva porque nosotros hubiéramos vivido nuestra vida exactamente igual, hubiéramos hecho exactamente lo mismo por nuestra hija pero poder inspirar a personas por todo el mundo a través de lo que nosotros hemos elegido que sea nuestra vida es una cosa loca
0: Otro temita que quiero tocar antes de pasar al Patreon es eh, la famosa tiroides uh -huh. y yo sé que eso te ha traído a ti eh, bueno Mucha polémica en las redes, sobre todo con eh, pediatras y médicos uh -huh. que, que te han seguido. Eh, pero me gustaría que tocaras el tema porque sé que de repente hay gente que está viendo este programa y dice, ah, sí, la tiroides, ¿qué tiene que ver la tiroides con todo esto?
2: Tiene todo que ver. Tiene todo que ver. El impacto más fuerte que ese cromosoma extra, el cromosoma 21 extra que tiene una persona con síndrome de Down, el impacto más fuerte que tiene es en la glándula tiroides. Y, y que lo tenga, ocasiona casi todo lo demás, porque la glándula regula casi todas nuestras funciones cerebrales. Entonces, si no tienes un buen entendimiento de cómo funciona la glándula tiroides de tu hijo, estás en serios problemas. Y, y si yo le recomendase una cosa, decir, Sandy, yo no tengo mucho tiempo para estudiar nada, yo creo que la cosa que le diría esto lo tienes que estudiar sí o sí, es entender cómo funciona la glándula tiroides de una persona con síndrome de Down, qué es lo que hay que hacer para entenderla, encontrar un buen doctor que sepa utilizar esos resultados porque con los, con los que más me he peleado han sido con los endocrinos cuando yo empecé a hablar de la tiroides entonces todos se ponen ofendidos no, 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 eso no es verdad, no es necesario hacer un panel completo, mentira es mentira hay que entender el, el hay, mi manera más, más simple de explicarlo es que cuando miran la glándula es como si miras una, un interruptor de la luz y tú solamente, la bombilla no funciona, y tú solamente miras el plástico que tú activas y los cables, pero no miras la bombilla. Bueno, pero la bombilla hay que mirarla. No puedes mirar, tienes que mirar la foto entera para entender qué parte de todo ese circuito no está funcionando. ...desde el momento que tú no miras la bombilla... ...se te estás perdiendo una parte bastante importante del proceso... ...pues esto es lo que ocurre con los, con los test de tiroides... ¿no? ...se hace la, la prueba estándar... ...es la TSH y la T4 y ahí se queda... ...la T3 que es la, la parte activa de la glándula tiroide, no, ...no se suele mirar, perdón... ...porque sí es cierto que varía... ...pero hay que entenderla porque... ...el síndrome de Down es a lo que más impacta... ...es a la T3... ...entonces del momento que tú no miras la T3... ...no tienes ni idea de lo que está pasando con el, el, la función tiroidea de esa persona. ¿Sabes por qué descubrí esto? Porque a mí me llamaba mucho la atención todo lo de las personas con síndrome de Down son bajitas y gorditas. Cosa que si te fijas, se podría decir que en términos generales seguramente has visto bastante personas con síndrome de Down bajitas y gorditas. Y yo... ¿Yo todo por qué? O sea, me tienes que decir por qué. Yo soy extremadamente analítica, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vale, ¿qué? ¿Pero y esto por qué? ¿Qué ha pasado aquí, no? Bueno, pues cuando te pones a... a a estudiar el impacto metabólico que tiene el síndrome de Down eh, perdón, ese cromosoma en, en la glándula tiroides ahí es que tú entiendes cómo impacta el crecimiento ahí es que tú entiendes cómo, impar, cómo impacta el peso y ahí dices, bueno, espérate pero entonces aquí lo que ha pasado es que no se ha regulado esta glándula de manera correcta para que esta persona pueda tener un crecimiento óptimo y su metabolismo funcione de manera óptima no es que porque sí es una persona bajita y gordita de hecho mi hija de bajita no tiene nada no tiene nada y si es gordita porque le gusta más comer que te haga, que me junta pero pero, por, pero no porque tenga síndrome de edad. sabes entonces eh, yo de verdad animo a todas las personas que nos estén escuchando a que bueno las animo a que lo busquen y que y, o que me busquen porque ya he hecho yo, yo mucho research por ellas yo comparto todo lo que, lo que yo aprendo les mando información eh, y, y me peleo me peleo con los médicos yo me peleo y, y pero fíjate qué cosiente más interesante cuando me hablan los médicos que no me hablan mucho. ¿eh? Ellos me siguen, pero no me hablan. Ellos me siguen las historias, pero pocas veces me escriben. Pero de vez en cuando con la teoría de algunos se enfadan. ¿no? Ay, yo no sé, porque no sé. nunca me han dicho que, eh, así como esto es mentira, mm -hmm. nunca ha llegado un médico a decirme que esto es mentira, porque no lo es, para empezar. Porque yo no me atrevería a decir algo si no, fue, si no estuviese completamente segura de que es verdad lo que estoy diciendo. Pero sí de vez en cuando alguien llega, bueno, no lo sé, esto es una cosa que no está probada, no hay suficiente evidencia y tal y cual. Y yo siempre le digo, cuando tú quieras, tú y yo hacemos un live. Hagámoslo. Hagámoslo y nos ponemos tú y yo y tenemos esta discusión, pero no me escribas por privado. Hagámoslo así, en directo. Cuando quieres. Todavía no me han aceptado la invitación. Todavía no me han aceptado la invitación.
1: Yo creo que la gran ventaja aquí es tu formación como abogado criminólogo, la palabra. Sí, sí. Y sí. eso ha impactado todo ese proceso, porque tienes una formación, unas ganas de investigar y de hacer las cosas defendiendo que están atos por... O sea, gracias por esa entrevista. O sea, pero qué ánimo, ¿no?
0: Yo te dije que la entrevista de hoy iba a ser maravillosa, por eso dije, yo no quiero tocar todos los temas contigo, quiero Vamos solamente a... tocar esto y en algún otro momento invitaremos al gringuito, haremos un programa bilingual ese día y bueno, hablaremos más adelante, me imagino, del homeschooling. Sandy, Eso. gracias por haber aceptado la invitación, gracias por regalarnos 48 minutos de... Insights. Sí, y de, de, de herramientas para investigar, para buscar y para... Lo más importante que yo me llevo de este programa es la palabra imposible no existe.
2: Así mismo es, así mismo es.
0: Me gusta separarla y decir am possible. Sí, yes, yes that. Yep. Nos vemos en el Patreon. Listo. Esto se acabó aquí y nos vemos en el Patreon. Bajo este techo fue una presentación de Weeplash Gravity, VX Power, Stronger Steps, PIPEC, GNR Windows and Roofing, Jason Hyde, Auto Stick, The Law Office of Giant 18 plus.